0: Почему Иисус повелел своим ученикам купить мечи на Тайной Вечере, но при этом в Гефсимании запретил им ими пользоваться? Почему Иуда поцеловал Христа, предавая Его? И что означает последние слова Иисуса? и как они могут помочь нам в повседневной жизни. Меня зовут Михаил Круков, и это пасхальный цикл подкаста «Вера от слышения». Мы с вами разбираем события Страстной Пятницы. Как мы уже говорили, Иуда не мог предать Иисуса Христа на горе Леонской, так как туда ходили во множестве иудеи петь пасхальные псалмы, вот как раз пасхальные дни. А на Тайной Вечере тоже он не мог его предать, потому что она была тайной, как мы разобрали в прошлом выпуске. До последнего момента никто не знал, точного адреса. Но при этом э, Гивсимания это было то место, о котором знал Иуда, и он знал, что там Иисус будет с небольшим количеством людей. Мы с вами можем прочитать это в Евангелии от Иоанна, 18 главе. Э, первый стих. «Сказав все, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в, котором, э, в который вошел сам, и ученики его знал это место, и Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками». Своими. И вот э, удобное место и время найдено для предательства. Иисуса арестовывают, схватывают его противники. Но что самое ужасное в этой истории, это то, что Христа э, предает один из самых близких для него людей. Его ученик, один из двенадцати Иуда Искариот. Кстати, единственный ученик со святой земли, с Иудеи. Они из Галилеи Языческой. Казалось бы, кто угодно, но точно не он. И вот в Евангелии от Матфея 26 главе 47 стихе написано, «И когда еще э, говорил он, вот Иуда один из 12, пришел, и с ним множество народа, с мечами, с колями от первосвященников и старейшин народных, предающий же его, дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». Э, почему? Иуда решил вот поцелуем предать Иисуса Христа. Все дело в том, что напомню, была ночь, и противники опасались, что если прийти и сразу объявить э, всем находиться на своих местах, тогда же кричать, мы пришли арестовывать Иисуса Христа, то просто могла начаться суматоха, э, Иисус мог скрыться, убежать, так как местность была открытая. Точное количество находившихся с Иисусом людей они не знали, поэтому нужен был какой-то знак, чтобы не посеять панику, чтобы все до последнего думали, что все в порядке. Вот Люди, пришедшие, либо мимо проходили, либо пришли к Иисусу Христу как к Учителю. Ведь и до этого момента мы помним, что даже высокопоставленные религиозные деятели приходили и к Иоанну Крестителю, уже к Иисусу приходили, и с ним периодически достаточно часто общались. Поэтому Иуда выбирает тайный знак, и выбор его падает на знак любви, поцелуй, который сделался знаком предательства. И с того момента и появилось выражение «поцелуй». Иуды. Кроме того, Иуда хотел остаться инкогнито, он просто пришел поздороваться, сказал: Радуйся, рави! в Евангелии написано, то есть радуйся, учитель. Это было совершенно обычным приветствием. Сегодня бы сказал он бы Здравствуй, Иисус. И после, вот, под, когда поцеловал, в сегодняшней культуре Он бы пожал руки, руку, и вот как иногда делать, знаете, так вот пожал руку и приобнял немного. То есть был совершенно обычный жесть, ничего там такого не было. А далее, когда Иисуса подошли арестовывать, то Иуда после обычного банального приветствия мог просто э, своим ученикам э, сказать, что я не в курсе, то что я здесь и э, вот эти все люди это просто совпадение, э, что мы вообще все здесь в одном месте оказались, и тут уже э, зависит от нашей фантазии, э, чтобы мы с вами могли подумать о том, как бы, и, как бы Иуда в дальнейшем мог использовать свое положение, вот это вот тайное предательство, возможно он бы продолжил бы собирать деньги, но уже, знаете, для помощи мать Иисуса и братьев, или придумать еще какие-то схемы. Но Иисус Христос, он не только является стопроцентным человеком, то есть ограниченным в знаниях, познаниях и так далее, но он на стопроцентно также является и Богом, всезнающим, всеведующим. Поэтому в Евангелии от Луки 22, главе 47 стихе написано, Иуда подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак. Кого я поцелую, тот и есть. Вот как раз вот то, о чем мы с вами говорили. Иисус же сказал ему, Иуда... Целованием ли предаешь сына человеческого? И Иуда не смог как-то остаться в стороне. Все поняли, что кто его предал, что это непростое, какое-то совпадение, что он и есть предатель 49 стих. Ну, кстати, интересно, знаете, часто бывает, когда люди предают и это остается в тайне, они могут даже как-то продолжать жить спокойной жизнью. Возможно, бы. Иуда бы сразу бы не пошел бы и не удавился, если бы никто не знал, если бы его не осуждали. Знаете, одно дело, когда у нас в сердце у нас есть осуждение, еще другое дело, когда все нас считают за предателя. И поэтому, когда его все друзья, вот другие ученики его считали за предателем, конечно, это было гораздо большее давление. То есть у Иуда не только какая-то, может быть, какие-то остатки его совести проснулись, но также и все его осуждали. Поэтому, конечно, была такая печальная его картина, кончина, потому что давление для него было со всех сторон Тому, кто его знает может быть знаете некоторые как бы со внутренним со внутренними э, переживаниями как-то может быть кто его знает мог бы справиться но ну, ладно это совершенно другая история и вот э, иисус будучи богом Всеведующим, он говорит я знаю что ты пришел меня предать иисус он принял этот поцелуй он его не отвернул. тоже показывает о том что и когда Иисус говорит любите врагов ваших он это и на своем примере Он сам исповедует и так живет и Он не оттолкнул Иуду Никакого плохого слова не сказал Он принял этот поцелуй э, предательский И говорит Иуда Я знаю что ты меня пришел предать Еще и поцелуем У Иуды вообще в этот момент Земля из-под ног ушла Кстати, в ком двух состоянии, Что он пошел удавился вот. 49 стих. Бывшие же с Иисусом, видя, к чему идет дело, сказали ему, Господи, не ударит ли нам мечом? Вот как мы с вами разбирали. А вот и причина необходимости такого тайного знака. Вот только все поняли, что к чему. Иисус сам об этом объявил. Уже, видите, началось противостояние. Ученики уже, уже готовы взяться за меч. И теоретически, пока бы началось какое-то небольшое сражение, они, конечно, были в меньшинстве, но учитель мог бы скрыться от них в ночи. Ну, об этом они этого и опасались. И 50 стих, их опасения оправдались, и один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо». Вот видите, уже все началось кровопролитие, началась схватка. И возникает вопрос, почему ученики так себя повели, почему они взялись за оружие, ведь все, ну все дело в последний вечер, в последнем ужине. Если мы с вами обратимся к Ивану от Луки, 22 главе, 36 стихе, там написано: «Тогда Иисус сказал им, но «Ну, теперь, кто имеет мешок, то есть у них там все пожитки были деньги еще что-то все что грубо говоря вот мы имеем тот возьми его также и сумму а у кого нет продай одежду свою и купи меч он сказал купи меч а ученики сказали, «Господи, вот здесь есть два меча». Ну, видимо, еще надо немножко докупить, немножко не хватает. Иисус им говорит, «Довольно». Ну, понимаете, времени мало, уже некогда объяснять. Из контекста видно, что ученики не совсем поняли, что имел в виду Иисус. Они ожидали, напомню, что придет Христос, который станет новым царем Иудеи и свернет римскую оккупацию. Поэтому они ожидали Христа-освободителя. И слово о мечах звучало для них логично, ожидаемо. Они говорят, «Так у нас только два меча, надо еще прикупить, поэтому они так и говорят, но Иисус оборвал их, говорит, довольно, не, не так вы меня понимаете, но уже времени не было объяснять, ну и впоследствии они, конечно, многое поняли, ведь уже через некоторое время, когда они, смотрите, схватились за мечи, Евангелие от Матфея 26, 52, Иисус говорит, «возврати меч твой в его место», возложи меч назад в ножный, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Он говорит, ты не должен им пользоваться. Тогда о чем говорил Иисус? О каком мече? Тут он говорит, купи меч, тут говорит, не купи, вложи. И вообще с развитием технологий сегодня, наверное, меч это не самое эффективное оружие. Какое сегодня самое эффективное оружие? Уже вряд ли колющееся или режущее, наверное, огнестрельное оружие или даже взрывчатка, гранаты. Но э, Павел нам объясняет смысл. Он не говорит просто о летальном оружии, о том оружии, которым мы можем один человек может убить другого. Павел э, уже спустя время, он прекрасно понял, о чем говорил Иисус Христос. И в Ефесе 6.11-17 в этом отрывке, там Павел говорит, меч есть меч духовный, и меч духовный, есть Слово Божие. Это Библия, Священное Писание. Получается, а, кстати, есть у меня Евангелия Тана в разборе, там один из выпусков Божественный Логос, послушайте, там как раз мы разбираем, почему Иисус назван Словом, как вот Божье Слово, Библия может быть Иисусом, Иисус может быть Словом, очень интересно. Здесь получается, что самое сильное оружие в жизни христианина это Священное Писание, причем Слово, как мы помним, оно должно быть растворенное верой. Слово, которое мы принимаем, не просто слово иметь его, да, Библию где-то там пылиться на какой-то полочке. Нет, слово, которое мы принимаем, которое исповедуем, которое становится частью нашего жизни. Слово, слово, которое становится плотью, то есть, которое мы реализуем в нашей жизни, мы живем по нему. И в 6.11 там написано, наша брань не против каких-то людей, то есть мы не сражаемся в буквальном смысле против людей, но против э, властей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Он говорит, что мы в духовном мире сражаемся. Для всего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой, и все преодолев устоять. Это оружие нам нужно для того, чтобы преосновать, чтобы мы устояли на ногах э, и преодолели все. Он говорит, возьмите меч духовный, который есть Слово Божье. Для того, чтобы нам победить э, в духовном сражении, нам нужно иметь Божье Слово, читать его, понимать, применять, молиться. Внушка, когда мы молимся, э, вы знаете, даже молитва правильная. Что такое правильная молитва? Когда мы из Священного Писания понимаем, кто есть Бог, кто есть мы, и когда мы понимаем из Священного Писания Бога, то и наша молитва она становится. Богоугодной более правильной. Потому что, сами понимаете, если мы не понимаем, кто мы есть, что, кто есть Бог, как мы к Нему должны приходить, что Он от нас хочет, то, соответственно, даже и молитва может быть ну, не совсем та, которая является из Священного Писания. И смотрите, что здесь еще стоит отметить? В последний день, когда они находились ученики с Иисусом, он им сказал вот важные вещи, как мы читали, возьми мешок, то есть вот все их пожитки, которые были там, деньги, одежда, все-все-все. То есть он говорит, возьми все свои таланты, все, что имеешь, и посвяти себя Слову. То есть Иисус, Он же есть Слово, то есть посвяти всего себя Иисусу. А одежду свою продай и купи меч, он говорит. Мы уже как-то касались темы одежды, еще мы об этом будем говорить. То есть это символ нашего временно, временного пристанища на земле, нашего смертного тела. Иисус говорит «отдай», то есть посвяти все свое тело, всю свою жизнь ради Слова, ради Иисуса, ради Бога. Живи по Слову, исполняй его. Но что важно, Слово – это очень серьезное оружие и для учеников, и для нас. Ведь после того, как арестовали и распяли Иисуса, то с того момента все истинные ученики всегда находились, находятся и будут находиться в состоянии духовной войны и за свою душу, за свое спасение, и за души других людей. Например, Филиппицам Филиппийцам 2.12 написано «со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Что же значит «мы должны совершать свое спасение»? Слово «совершайте» из греческого имеет также значение «побеждайте» покоряйте, завоевывайте свое спасение. То есть мы должны сражаться за свое спасение. Быть христианином на самом деле – тяжелый духовный труд. И каждый день у нас происходит духовное сражение за наше спасение. И чтобы в нем победить и не потерпеть кораблекрушение веры, то нам нужно всегда держать наготове, всегда затачивать этот меч, чтобы он был острым. И для этого в том числе и существует этот подкаст, чтобы лучше понять, как владеть этим мечом данным нам. Римлянам 10.17, напомню, там написано «Вера от слышания». Спасение мы получаем по вере, спасаемся мы от слышания, а слышание от Слова Божьего. Поэтому подкаст так назван «Вера от слышания». Но кроме нашего спасения, мы можем использовать этот меч для сражения за спасение наших родных, близких и всех людей. Павел пишет Римлянам 1.16, «Я не стыжусь благовествования Христова». И на самом деле многие стесняются своей веры, многие стесняются Христа. Почему? Да потому что их меч тупой, он затуплен. И как ты можешь пойти в духовное сражение с тупым мечом? А ведь мечом еще нужно уметь пользоваться. Если ты не умеешь пользоваться мечом, ты заранее проиграешь, нет смысла в этом, но когда ты умеешь пользоваться этим мечом и он заострен, когда ты готов к этой духовной битве, то он, Павел продолжает, есть сила Божия к спасению всякому верующему, Евангелие, Божье Слово, Священное Писание, есть сила Божия к спасению всякому, кто верит в Иисуса Христа, исповедует Его своим Господом и Спасителем. И Иисус Христос, когда сказал, продайте, отдайте ради покупки меча, вот все, что имеете, то есть ради Бога, то есть посвятите всю жизнь свою Богу. И эта же тема встречается в притче о десяти девах, тоже в этих, кстати, событиях, да, немного мы говорили. И ради нашего спасения, спасения других, всегда чем-то приходится жертвовать, что-то отдавать. В прошлом выпуске, помните, я цитировал Писание, без пролития крови не бывает спасения, и время написано. И я продолжу применю это место для нашей тени. Без пролития крови, без жертвы, без духовного сражения мы не войдем на этот узкий и тернистый путь, ведущий на небеса, а путь... Жизнь истина есть Слово Иисус Христос. И без него написано, никто не может прийти к Небесному Отцу. И вот тернистый путь, терни, колючки на узком пути всегда будут приносить страдания, боль. Мы всегда будем проливать кровь и в прямом, и переносном смысле, находясь на этом пути. Поэтому Иисус и сказал, что многими скорбями войдем в Царство Небесное. Но при этом на этом пути Бог дает нам и радость, и мир, и любовь, написано, держит всегда нас за правую руку, никогда не оставляет и не покидает нас. Поэтому быть христианином – это большое благословение, но при этом это и большая жертва, большое страдание. Ученики Иисуса Христа не пожалеют своих одежд и продадут их ради меча, отдадут свою жизни ради Евангелия. И буквально об этом же Иисус говорит в Евангелии от Марка 8.35. Он говорит, кто хочет душу, ну жизнь на современный язык, кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет жизнь свою ради меня и Евангелия, ради слова, тот сбережет ее, все согласуется да, наши тела с вами болеют, стареют вот это вот временная одежда и являются, кроме того, носителями первородного греха, потому что грех, он именно в нашем теле живет, и когда мы умираем, наше тело, мы оставляем это тело, то избавляемся от этого желания грешить от греховной природы. Но истинные ученики знают, что если мы посвятим свои тела, всю свою земную жизнь для Господа, то однажды эти ветхие земные тела должны будут быть заменены на новые, и всякий верующий получит новое прославленное тело. Так учит Библия, что человек рожден в теле и будет также в вечности, уже в прославленном теле. Человек полноценен, когда имеет и духовную, и материальную составляющую. Такой замысел Божий. Ангелы, кстати, они бесплотны, но человек в вечности будет иметь физическое тело. Единственное отличие, что это тело уже не будет заражено вот этим первородным грехом, и, соответственно, мы не будем иметь это желание грешить и творить зло. Поэтому на небесах не будет слез. Но кроме того, мы там будем не одни, ведь Иисус Христос вечности также Бог будет находиться в теле. И мы будем иметь с Ним общение, всю вечность будем с Иисусом. И написано, что Он настолько будет, э, ну, Он останется в теле, что даже э, вот эти вот раны на руках, ногах, они будут свидетельством всегда. То есть всю вечность, мы когда будем общаться с Иисусом, мы будем, э, глядя на Его руки, на Его ноги, мы будем помнить, почему мы оказались на небесах. Кому мы должны быть благодарны, из-за кого, благодаря чьей жертве мы находимся на небесах вечности. Если возвращаясь к мечу, Иисус Христос также говорил в Матфея 10:34: «Не думайте, что я пришел принести мир на землю, не мир принес, я, но меч». Он говорит, «я пришел не для того, чтобы принести мир, но меч». Это тоже такое, может быть, сложное место, о чем он говорит к помогает нам разобраться, здесь не говорится ни в коем случае ни о крестовых походах, ни каких-то религиозных войнах. Он говорит, водворяется мир, когда зараженная болезнью отсекается. Он говорит, что мир приносит, приходит тогда, когда зараженная отсекается, когда враждебная отделяется. Только таким образом возможно небо соединиться с землей. Ведь и врач тогда спасает прочие части тела, когда отсекает от них неизлечимые и помните, даже также в Писании написано, что ну, как бы надо сердце обрезать, отделять от себя вот это вот все злое, освещаться, отделяться. Мечом. Также э, называется наша проповедь слова, так как вот нож разделяет единое сросшееся тело на части, так вот и слово проповеди к нам проповедуем, оно в каждом человеке отсекает зло и неверие. Конечно, зло противится, и видите, есть и духовные проявления, и мы в церкви часто сталкиваемся, когда человек начинает больше и больше приближаться к Господу, начинаются э, какие-то сверхъестественные духовные противления, э, прямо вот проявления э, Тьмы. Почему? Все очень просто, потому что зло не хочет, чтобы его отделяли. Когда меч духовный его отделяет больше и больше, оно противится. И дьявол, он как рыкающий лев, он ходит, чтобы убить и погубить. И он не будет просто так отдавать свое, своих рабов. Потому что мы либо рабы праведности, либо рабы тьмы. Каждый из нас может это выбирать. Рабы греха. И давайте посмотрим, как согласуется вот все, что мы сказали, э -э вот это понимание текста с дальнейшим продолжением событий в Гефсимании, когда Петр ударяет раба первосвященникова и отсекает ему правое ухо. Он взял меч, он ударил, не совсем правильно понял Божье слово. И вот уже первый человек, понесший тяжелые телесные повреждения, тяжкие такие. Феофилак пишет, это сделалось не случайно, но в этом есть духовный смысл. Дело все дело в том, что первосвященники, тогдашние все, все сделались рабами и потеряли правильный слух. Он говорит, что, того, что они должны были слушать Моисея. Моисея, вот закон Ветхий Завет, это является также Божьим Словом. И Ветхий Завет, закон указывал на Христа. Иисус сказал, что весь закон они его изучали, он указывал им на то, что придет Христос, и Иисус есть Христос. Но они, получается, не слышали, не слушали Писание, и они распяли Господа славы. И Иисус исцеляет его ухо, как вот знаете, в чем Символ Златоус пишет, что в великой силе слова э, прилично исцелять непокорных и давать им ухо для слышания. Иисус им показывает этим знаком, что он вам нужно исцеление ваших ушей. Вы имеете Божье Слово в Ветхий Завет, но вы его не слышите. Имеющий ухо да слышит, я тот, который должен был прийти. Я ваше спасение. А вы меня хотите убить, распять. Почему я же пришел для того, чтобы вас спасти? И вот такой символ нам, как говорит, вам нужно, нужно исцеление ваших духовных ушей. Но они не слышали и не слушали Божье Слово. Поэтому Иисус и исцеляет уха раба первосвященника, как символ того, что каждый вообще человек, живущий на земле, нуждается в исцелении своих духовных ушей, чтобы принять Слово, чтобы принять Христа, который может исцелить и всю нашу душу, и все наше тело. Поэтому, чтобы человек принял Христа, ему нужно услышать Евангелие, для этого нужно, чтобы его уши исцелились. И когда Иисус Христос оказался на кресте, то ему предложили, как мы знаем из Евангелия, пить уксус, и он отказался. И уксус – это была анестезия этого времени для уменьшения боли, для уменьшения страдания, но он не захотел, так написано, так как он хотел до конца Чувствовать до конца, взять на себя все наши страдания, чтобы искупить нас. Поэтому эта неделя и названа страстной, и эта неделя, и этот день даже страстная пятница то есть неделя страдания или пятница страданий. И вот когда смерть приближалась уже, Иисус э, умирал на кресте, Матфея 27:46, 46, то написано, Иисус громким голосом возопил: Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? И Ларий так пишет: Вопль к Богу есть голос тела, от которого исходит Слово Божие, свидетельствующий об отделении. Он удивляется тому, почему оказался оставленным, когда вопрошает: Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил! А оставлен Он был для того, чтобы человечность его прошла смерть. И действительно, Божественная сущность Христа не могла умереть. Бог вечен. Но человеческая часть его умерла, когда, как пишет Илари, Слово Божье исходило из его уст. Но что самое здесь поражающее, что Слово Божие в буквальном смысле исходило из уст человека Иисуса, из его уст, потому что это не просто слова человека, но это слова Писания. «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это Ветхий, Зав... Ветхий Завет, книга Псалмов, 21 глава, 2 стих. Там мы все можем прочитать слова. Священного Писания. Вы знаете, кроме богословского значения этих событий, произошедшие на кресте, имеет большое значение для нас. Ведь люди в трудную минуту, когда жизнь находится на волоске, когда мы находимся в стесненных обстоятельствах, часто начинают, иногда даже верующие, сквернословить, материться, паниковать кто-то теряет дар речи. Но знаете, верующие. Истинные ученики Иисуса Христа в такие моменты обладают сильнейшим духовным инструментом. Это духовный меч. Как мы можем сражаться, даже когда смерть уже подступила к нам? Это наше духовное оружие, когда мы начинаем провозглашать слова Писания и молиться в трудные минуты. В следующем выпуске мы разберем события, следующие за э, крестной смертью, когда Иисус оказывается уже в аду. Напоминаю, что вы можете смотреть подкаст на YouTube и ВКонтакте и слушать его в Telegram-канале, на всех площадках подкастов. Также вы можете его поддержать. Об этом более подробно в описании написано. Благословение.